0: Leon Stanisława Janickiego Pisze i mówi się o niej tak Najpiękniejsza kobieta świata To amerykański tygodnik Newsweek Uosobienie ideału kobiecej urody Połączenie piękna, elegancji i klasy Legenda kina Jedyna i niepowtarzalna Podziwiana po dziś dzień a w tym roku obchodzi swe 70. urodziny jako piękna kobieta i wspaniała aktorka. A ona co sądzi o sobie? Jak sama siebie widzi i ocenia? Ona, której twarz posłużyła Mariannie, symbolowi Republiki Francuskiej. Owszem, jestem ładna, ale czy piękna? Uroda, to co zewnętrzne, jest oczywiście w moim zawodzie ważne, ale ma też ciemne strony. Rzeczywiście, mogę być ze swojego wyglądu zadowolona, ale to nie jest żaden powód do dumy. O kim? Zaczynam opowiadać. O Katrin Deneuve. Krótko i wybiórczo przypomnę jej najlepsze, najciekawsze, najwyżej cenione przez publiczność i krytyków. Kole. Po raz pierwszy pojawiła się na ekranie jeszcze jako nastolatka, w 1956 roku. W ubiegłym roku zagrała w dwóch filmach. Jednym był w służbie jej królewskiej mości, z cyklu opowieści o Asterixie i Obelixie, jako Królowa Cordelia. Ale zacznijmy od początku. Katrin de Neuf, wtedy jeszcze Dorlak Urodziła się w Paryżu, uwaga, 22 października 1943 roku. Jej rodzice byli aktorami, ale ojciec wyspecjalizował się w dubbingu filmów zagranicznych, a wkrótce został dyrektorem wytwórni Paramount w Paryżu. Catherine miała trzy siostry, starsza od niej Françoise z powodzeniem pojawiała się na ekranach mając i pewne doświadczenie teatralne. Pisze się o niej, że była aktorką czarującą, elegancką, promienną i utalentowaną. Zresztą mogliśmy ją przed laty na naszych ekranach oglądać. To jest odeon Stanisława Janickiego w RMF Classic. Najefektowniejszy i najlepszy był wspólny występ sióstr w filmowym muzykalu Panienki z Rochefort. Były one ze sobą bardzo zżyte. Katrin wspomina, że się podczas realizacji tego filmu bardzo do siebie zbliżyły, a jak tylko była okazja, się wygłupiały, jak to młode dziewczęta. Zaś reporterzy filmowi utrwalili na taśmie takie ich zabawne w czasie przerwy w zdjęciach Przekomarzanie się. Oto one. Stoją obok siebie w kostiumach kąpielowych. Françoise, udając zaskoczenie i zdziwienie. Mojej siostrze stale opada biust. Co się dzieje? Katrin, tobie nie ma co opadać. Françoise, w końcu ja nie mam dziecka. Katrin, to ci nie grozi. Z taką urodą? Obie siostry padają sobie w ramiona, całują się. Françoise płyntuje, jak w dobrym skeczu, ale ona wredna. Celowo mnie całuje, żeby mi rozmazać makijaż. Tuż po zakończeniu zdjęć do panienek z Rochefort, Françoise zginęła w wypadku samochodowym. Dla Katrin była to, jak ją nazywała, największa tragedia w życiu. To bardzo wpłynęło na mój stosunek do ludzi, których kocham. Stali mi się jeszcze bliżsi. Istnieje moim zdaniem jeden tylko sposób, żeby pogodzić się z tym, z czym nie da się pogodzić. Ludzie, którzy odeszli, muszą żyć w nas. W domu rodzinnym Katrin, państwa Dorlaków, panowała wesoła atmosfera. Wszak był to dom aktorski ale mała Katrin nie chciała zostać aktorką. Aktorstwo, jak wspominała, wydawało jej się bardzo odległe od jej natury. Nie myślałam o robieniu kariery, jakiejkolwiek. Interesowało mnie życie, miłość, przyjaciele. Natomiast do aktorstwa zachęcała ją siostra, Françoise. A Katrin sama przekonała się do aktorstwa, kiedy poznała Rożera Vadima, skandalizującego w latach 60 reżysera. Jest ojcem jej syna. Wtedy nakręcił już głośny, w jakiejś mierze przełomowy film i Bóg stworzył kobietę. Katrin nagle znalazła się w centrum zainteresowania. Jak mówi, takie zainteresowanie mediów, brutalne, gwałtowne, bezwzględne, nie ma nic wspólnego z moim charakterem. Broniłam się. I wtedy, i dziś pragnę ocalić swoje życie osobiste. Walczę o swoją prywatność. Nie mam nic do ukrycia, ale są sprawy, które chcę zachować dla siebie. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Aha, zapomniałem. Od początku lat 60. zaczęła używać nazwiska swojej matki Deneuve. Wtedy też poznała reżysera Jacques'a Dymi. To dzięki niemu nie tylko zagrała znakomicie główną rolę kobiecą, a właściwie dziewczęcą w pionierskim wówczas w Europie filmowym musicalu Parasolki z Szerburga, ale również, jak to się w żargonie filmowym mówi, zaistniała na ekranie. Tym bardziej, że film nagrodzony został w 1964 roku najwyższą nagrodą na Międzynarodowym Festiwalu w Cannes – Złotą Palmą. A jest to prosta, jak zwykle w opowieściach muzyczno-taniecznych, historia pięknej miłości dwojga młodych ludzi, spontanicznej, jak zwykle, romantycznej i wzruszającej, którą brutalnie przerywa wojna. Dla Katrin de Neuf była to próba ogniowa, przez którą przeszła zwycięstwo, ujawniając i demonstrując swój niezwykły talent, swoją niecodzienną urodę, ale również swą, nie tak znów częstą w tym fachu, osobowość. To jeszcze nie koniec opowieści o Catherine Deneuve. Na ciąg dalszy zapraszam za tydzień do Odeon.